0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Baik melanjutkan bahasan kita Sahih hadis kudsi Dan uh, tentu ini ditulis oleh Syekh Muhammad uh, Syekh Mustafa al-Adawi Dan uh, kita sudah membahas asal penulisan atau perintah penulisan dan persaksian yaitu hadis nomor 124 dari awal kita belajar ya dan hadis ini berbicara tentang awal penciptaan Adam alaihissalam bagaimana beliau bersin lalu kemudian dijawab oleh Allah subhanahu wa taala pada saat dia mengatakan alhamdulillah uh, kemudian juga uh, pada saat itu Allah subhanahu wa taala menyuruh Adam alaihissalam untuk pergi ...ke sekelompok malaikat untuk mengucapkan salam. Lalu mereka menjawab, lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ya salam uh, untukmu dan juga keturunanmu. Dan juga bagaimana uh, diperlihatkan kepada Adam alaihissalam keturunannya. Dan masing-masing -masing ada catatan ya, di bagian wajahnya tentang umurnya. Dan sampai Adam melihat ada satu dari keturunannya umurnya cuma 40 tahun. Dan dia yang paling bercahaya yaitu Daud alaihissalam. Maka Adam pun bertanya kepada Allah SWT, Allah mengatakan Allah telah tentukan 40 tahun, lalu Adam mengatakan, ya Allah berikanlah dia dari umurku ya, 60 tahun. Maka umur Adam Alaihissalam ya, eh, diberikan 60 tahun kepada Daud, sehingga yang tadinya 1000 tahun umur dia itu berkurang. Sisanya 940 tahun. Nah, terakhir penutupannya adalah pada saat... Malaikat maut datang Di umur 940 tahun Manislam, Untuk mencabut ruhnya maka Dia pun berbicara dengan Malaikat maut kalau saya diberikan seribu tahun Maka malaikat maut mengingatkan Engkau telah menghadiahkan 60 tahun Umurmu untuk anakmu Daud Maka pada saat itu Sempat terjadi Daud Dalam riwayat ini dikatakan Fajahada Fajahadat lurriyatuhu Maka pada saat itu Dia coba bendebati malaikat maut, maka keturunannya pun akhirnya banyak yang berdebat. Kemudian Adam pun melupakan apa yang sudah dia berikan 60 tahun itu kepada uh, Daud alihimussalatu wassalam, maka keturunannya pun jadi ada yang lupa. Ya. Maka mulai pada saat itulah diperintahkan agar ada penulisan dan juga persaksian. Nah, ini sudah kita bahas nantinya panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Ketika setelah saya telusuri ternyata hadith nomor 125 dan 126 itu mirip dengan hadith ini. Walaupun tidak sempat kita baca pada pertemuan sebelumnya. Maka saya akan bacakan lalu kita akan masuk insya Allah ke bahasan kita. Eh, saya akan bacakan 125 dan 126 dari hadis Qudsi ya. Jadi teman-teman yang pegang buku maka kita akan baca karena ini mirip dengan penjelasan hadith nomor 124. Dan bahasan kita Insya Allah pada pagi menjelang siang ini di 127 ya, saya akan bacakan dulu 125 karena memang hadisnya ini walaupun menguatkan hadis 124 tapi belum kita baca yaitu ucapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Adam yarham kal yarham yarha semoga Allah merahmatimu nomor 125 Di sebelahnya ada tulisan sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Lama nafaakha Allahu fi Adam ar-ruha, fabalaga ar-ruhu ra'sahu 'atash, fa qala alhamdulillahirabbil alamin, fa qala lahu tabarak wa ta'ala yarhamukullah." Ketika Allah meniupkan ruh dalam diri Adam, lalu ruh tersebut sampai di kepalanya, maka dia bersin lalu berucap "Alhamdulillahirabbil alamin." Maka Rabb tabaraka wa ta'ala Rabb yang maha burka dan maha tinggi menjawab Ya rahmukullah semoga Allah merahmatimu direwatkan oleh Hikban Nah ini tentu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya Salah satu faedah yang kita ambil dari hadith adalah pentingnya untuk uh, tashmit. Masjid itu artinya menjawab dan mendoakan orang yang memuji Allah pada saat bersin. Jadi kalau teman atau kerabat Anda atau pasangan Anda atau orang tua Anda siapa saja bersin Anda kenal tidak kenal, apalagi oh, di sini syaratnya dia muslim ya. Kalau dia mengatakan bersin alhamdulillah, Anda disunnahkan mengatakan yarhamkallah. Kalau yarhamkallah kalau laki-laki yarhamkillah kalau perempuan ya. Jadi ini sunnah Nabi alaihi salatu dan ini tasymid namanya salah satu dari hak muslim terhadap muslim yang lain. Jadi Ini hadisnya dan ini tentu tidak kita syarahkan lagi karena sudah kita jelaskan. Cuma hadisnya belum dibaca maka saya bacakan. Kemudian juga hadis selanjutnya 126 Disebelah dengan sanad judulnya salam penghormatan kaum muslimin. Ini juga sudah kita ambil pelajaran tentang keutamaan salam ya, pada hadis nomor 124. Saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khalaqallahu adam ala surati tuluh seton قال إذهب على هؤلاء نفر من الملائكة جلوس فاسمع ما ما يحيونك فإنها تحيتك وتحيَّة ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل مايَدْخُلُ الجنة على صورة فلم يزل المخلوق ينقص حتى حتى الله Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dalam bentuk rupanya, tingginya enam puluh hasta. Setelah menciptakannya, Allah berfirman kepadanya, maksudnya Adam enam puluh hasta tingginya, sekitar dua puluh, tujuh, setengah meter atau tiga puluh meternya, kurang lebih seperti itu. Lalu Allah setelah menciptakan, mengatakan, pergilah, lalu ucapkan salam kepada mereka, maksudnya segolongan malaikat yang sedang duduk. Kemudian dengarlah salam yang mereka ucapkan kepada Musa jawabannya. Sebab itu adalah salammu dan salam keturunanmu. Lalu dia mengucapkan assalamu alaikum, artinya keselamatan untuk kalian. Adam alaihissalam mengucapkan kepada para malaikat, mereka pun salam para malaikat menjawab assalamu alaikum, assalamu alaikum warahmatullah, keselamatan juga untukmu dan ditambahkan padanya dan semoga Allah memberimu rahmat. Mereka menambahkan dengan warahmatullah. Setiap orang yang masuk surga berperawakan Adam. Manusia terus mengecil setelah Adam hingga sekarang Hadis riwayat Bukhari Muslim Jadi yang kita tidak beratkan adalah potongan hadis terakhir saja Yaitu bagaimana Adam AS diciptakan 60 hasta Sekitar 27,5 meter atau hampir mendekati 30 meter Tingginya jadi seperti sebuah bangunan besar ya Kayak building gitu ya Kemudian kata Nabi SAW manusia terus mengecil Sampai sekarang maksudnya sampai di waktu beliau hidup Ada juga yang mengatakan sampai menjelang hari kiamat. Makanya sekarang kalau ada orang yang tingginya dua meter aja sudah dianggap tinggi sekali di zaman kita, kan? Dua meter. Padahal di zaman Adam AS diciptakan 60 hasta, 27,5 meter. Jadi beda jauh sekali. Jadi masih sekitar 25 meter kurang lebih antara kita sama Adam AS. Beda jauh, 25 terus itu sangat tinggi. Anda kalau punya rumah, biasanya rumah itu normalnya tingginya kan tiga meter, ya antara lantai ke atap. setengah meter, kalau ada 5 meter itu sudah tinggi sekali Nah itu aja sudah Luar biasa kalau ada manusia seperti itu Bagaimana kalau dia ya, 27,5 meter dan dipastikan bahwasanya kita akan kembali Sebagai ahli surga Ke perawakan Adam alaihissalam. Jadi nggak ada lagi orang yang pendek Gak ada lagi orang yang jelek Gak ada lagi orang yang tua, gak ada lagi orang yang sakit Pada saat masuk surga semoga Allah SWT Menjadikan kita penghulinya Baik teman-teman sekalian kita akan Masuk ke bahasan kita, hadis nomor 127 dengan sanad sahih tentang Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ini bahasan kita. Makanya ini ada temukan di flyer seperti itu ya. Dan insyaallah pertemuan akan datang juga kita akan bahas tentang kisah Musa bersama Khidir alaihi mustafa salam yang memang ditulis dalam bab kita setelahnya. Baik saya akan bacakan sebuah hadis yang diangkat oleh beliau yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Dia, yakni Allah Taala. Ta Jadi hadis ini ada diskusi. Allah berfirman, لا يَمْبَغِي لِعَبْدِنَ لِي dalam kurung وَقَالَ ابْنُ مُثَنَّى لِعَبْدِ. Mudahnya masuk tutup kurung lalu dikatakan, ayat ku lah anak min Yunus, min Yunus abn Nimita Alaihissalam. Tidak patut bagi hamba milikku kata Allah. Lalu dalam kurung, ibnul Musanna mengatakan, maksudnya perawi hadis. yang menukil dalam sanat hadis dari Abu Hurairah mengatakan, bagi hambaku... Ya, ...jadi bisa ada dua riwayat, liabdilli aw li Abdi Hamba milikku atau hambaku, kata Allah SWT. Tidak layak bagi hambaku yang mengatakan... ...untuk mengatakan, aku lebih baik daripada Yunus bin Mata alaihi salatu wassalam. Ada sih riwayat Muslim dan Bukhari. Jadi hadis ini setelah saya lihat jujurnya dan saya baca hadisnya, ternyata memang hadis ini berbicara tentang Nabi Yunus alaihissalam. tepatnya kuutaman Yunus alaihissalam. Dan kita akan ambil insya Allah dua buah pelajaran dari hadis ini yang akan kita rincikan. Semoga Allah berkahi dan ikhlaskannya kita dan memberikan sebagai ilmu tambahan buat kita yaitu tentang kisah Yunus alaihissalam dan juga tentang masalah pentingnya tawabu merendah di dalam Islam. baik teman-teman sekalian saya akan coba bacakan dulu beberapa hadis ya selain hadis kut ini yang mirip dengan hadis ini yang mirip dengan hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari kalau ada yang mau catat silakan di nomor 3.412 ya. Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 3.412 dan Imam Ahmad meriwayatkan di jilid 1 halaman 390 Imam Ahmad, di 1 halaman 390, juga beliau ulangi di 440, beliau juga ulangi di 443. Yang bunyinya kata Nabi SAW, jadi hadis ini risuhi riwayat Bukhari. La di abdin ayyakul anak min Yunus bin Matta. Tidak layak dan tidak boleh sebenarnya. Bagi seorang hamba, mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Nah, Nabi Yunus SAW sama ayahnya Matta. Juga dalam hadis yang lain... Nah, diriwayatkan juga oleh Bukhari dengan eh, nomor yang sama 3412. Jadi ada satu nomornya dan beberapa riwayat yang belum ukil. Namun ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di nomor 2377. Dan Imam Ahmad mengulangi hadith ini sekali, ya, di banyak sekali. Di halaman-halaman mustad beliau. Di jilid 1 halaman 242, 245, 292, 342, 348. dan juga Abu Daud sebutkan di nomor 4669. Intinya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad juga Abu Daud. Sabda Nabi S.A.W. bagi Abdul an yaqula khairum min Yunus ibnimatta. Tidak layak bagi seorang hamba mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Jadi ini lafal-lafal riwayat ya. Abu Hurairah menukil ini kebetulan saya ambil dari eh, sohih kisah 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 Nabi kisah Nabi dan ini dinukil dari diambil dari kitab sohih Bukhari tentang perkataan eh, permasalahan ini ya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang Muslim menampar seorang Yahudi dan mengatakan yang yang mengatakan Yahudi ini tidak demizat yang telah memilih Musa atas semua manusia maka karena kejadian itu Nabi saw menyebutkan hadis di atas tidak layak bagi seorang hamba mengatakan bahwasanya, aku lebih baik daripada Yunus Ibn Matta Dan ini pernyataan yang luar biasa ya. Bagaimana e, harusnya seseorang memahami masalah ini. Nanti kan kita jelaskan di sini. Kemudian Imam Bukhari berkata, dan aku tidak mengatakan bahwa ada seseorang yang lebih baik daripada Yunus Ibn Matta Hadis riwayat Bukhari di nomor yang tadi sama. Kurang lebih, empat nomor setelahnya. Tiga, empat, enam Muslim juga melihatkan di dua, tiga, tujuh, enam. Baik teman-teman sekalian, hadith ini menyebutkan kepada kita tentang keutamaan Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana beliau alaihissalatu wassalam memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai tadi ada orang Yahudi mengatakan Musa ya, di atas atau dipilih atas semua manusia. Maka Nabi Wasallam malah menjawab mengatakan tidak layak seorang hamba mengatakan... Aku lebih baik daripada Yunus ibnu Matta. Artinya para nabi-nabi pun tidak boleh mengucapkan itu ya, satu sama yang lain. Kemudian juga apalagi kalau hamba-hamba biasa selain para nabi. Lalu kemudian jadi pertanyaan, kenapa Yunus ibnu Matta yang diberikan sebagai uh, rujukan di sini? Karena memang beliau punya kisah sebenarnya. Kisah Nabi Yunus Alaihissalam ini beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ke negeri Nainawah, namanya di wilayah Irak ya kalau sekarang di utara jazirah Arab ya di ujung Arab Saudi perbatasan dengan Irak ya tentu wilayah ini masuk dalam uh, berpenduduk di waktu-waktu kita sekarang namun tepatnya di mana titiknya mereka itu masih butuh penelusuran lebih jauh ya intinya pada saat itu mereka uh, menyembah berhala lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Yunus a.s. bukan dari wilayah mereka, datang mendakwahi mereka. Terus saja Yunus a.s. mendakwahi mereka agar jangan menyembah berhala, jangan berbuat syirik. Namun mereka menolak dakwah Nabi Yunus a.s. sampai akhirnya Nabi Yunus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dipindahkan lokasi dakwah. Jangan di orang-orang ini, orang ini menolak gitu. Ya. Kemudian mengancam mereka sambil mengatakan, kalau kalian tidak meninggalkan penyiman berhala ini dan tidak beriman kepada Allah sementara akan datang siksaan Allah dalam tiga hari ini sambil menunggu izin dari Allah subhanahu taala Nabi Yunus mengambil inisiatif untuk meninggalkan wilayah Nainawa dan sudah menjadi sebuah peraturan dari Allah subhanahu taala kepada para nabi-nabi mereka tidak boleh meninggalkan lokasi walaupun mereka sampai dibunuh kasus Nabi Yahya alislam yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, lihat gitu kan Uh, jadi memang mereka membunuh bahkan uh, Di antara Bani Israel Banyak yang membunuh Nabi-Nabi mereka Walaupun tidak semua disebutkan namanya Tapi yang paling nyata adalah kisah Yahya AS ya, Sebuah mukjizat Allah SWT Kepada ayahnya Zakaria yang sudah sangat tua 100 tahun lalu kemudian Memiliki anak Yahya yang Allah jadikan sebagai Nabi Mereka bunuh Intinya teman-teman sekalian uh, Nabi Yunus Salam ini Meninggalkan wilayah itu meninggalkan wilayah Enawah dengan niat baik sebenarnya. Dia ingin mencari lokasi dakwah yang baru sambil menunggu wahyu turun. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Nah, menghukumnya walaupun dengan niatnya baik. Maka dia pun jalan, naik di atas sebuah kapal, akhirnya kapal itu dihantam dengan ombak yang besar dan pada saat ombak itu menggoyangkan kapal tersebut, maka kapten atau uh, kapten kapalnya mengatakan kita harus mengurangi beban di kapal. Lalu dibuang-buangilah barang ternyata masih belum bisa juga Akhirnya diundilah nama siapa kira-kira diantara mereka Yang akan turun dari kapal ya. Tepatnya pada saat itu memang di tengah lautan Mereka harus mengurangi beban gitu kan Maka mereka mengundi ternyata dalam undian itu Yunus alaihissalam ya, eh, yang keluar namanya Karena semua nama penumpang ditulis di atas buah kayu atau batuk Kemudian diundi diacak keluar nama Nabi Yunus. Yang kedua juga begitu. Yang ketiga juga begitu. Akhirnya setiap kali keluar nama Nabi Yunus mereka mengatakan salah satunya kami tahu ini Nabi Allah. Mungkin ya, coba ulangi kalau ada selain dari dia kita akan coba ya. Karena mereka juga mendengar Nabi Yunus A.S. di lokasi Nainawa gitu kan. Tapi memang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad S.A.W. diutus khusus untuk kaumnya. Khusus untuk kaumnya. Ya artinya... dia kalau berdakwah di Nainawah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi itu tidak punya kewajiban untuk berdakwah di lokasi lain. Ya, satu-satunya nabi dan rasul yang Allah utus untuk seluruh alam semesta hanya Muhammad alaihi wasallatu wasallam. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi yang paling mulia yang Allah mengatakan umma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kamu ke Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Itu kan? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang tahu oleh nabi, gitu kan? Kemudian Nabi Nus mengatakan, mungkin ini peringatan dari Allah. Karena dia meninggalkan wilayah Niyanawa, dia merasa bersalah. Akhirnya dia pun berdiri di pinggir kapal, lalu dia loncat. Dengan hikmah Allah SWT, Allah memutus kepadanya ikan besar yang mesyur. Lalu menelannya. Lalu menelannya. Nah, pada saat ditelan oleh ikan tersebut, ya dengan hikmah Allah subhanahu taala dia tetap terjaga dalam perut itu dan dia memperbanyak tasbih. Ada beberapa riwayat tapi lemah riwayat ini. Bahwasanya Yunus A.S. mendengarkan tasbih ya, yang hewan-hewan ya, laut yang ada di situ. Lalu, lalu bertanya apa ini? Lalu kemudian disampaikan kepadanya oleh Allah SWT melalui para malaikat. Kalau tidaklah tasbihnya, makhluk yang ada di laut. Maka dia pun bertasbih. Ya. Dia pun bertasbih sampai akhirnya Allah SWT keluarkan dia. Uh, tapi yang jelas dari umumnya ayat akan kita bacakan sebentar lagi insyaAllah. Yaitu. dia bertasbih kepada Allah SWT dan ada riwayat Sahih Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca tasbihnya Yunus AS itu, atau nama lainnya Zannun, ya. Nama lain Yunus AS adalah Zannun, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inikuntumiladzalimin, maka akan diijabah doanya. Itu kata Nabi SAW dalam hadis Sahih. Maka Yunus AS terus mengucapkan kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka inikuntumiladzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inikuntumiladzalimin. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau yang Allah aku termasuk orang-orang zalim. Maksudnya betul-betul aku mengakui kesalahanku. Ya. Maka pada saat itu pun Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan dia dimuntahkan oleh ikan tersebut ke sebuah tanah yang tandus. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniahkan kepada dia ada pohon dari yaktin atau buah labu. Kemudian dia memperkuat dirinya dengan eh, apa namanya buah tersebut. Ya. Ada juga beberapa asar menungkil... Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengharuniahkan dia seekor sapi yang punya susu yang banyak lalu dia memperkuat dirinya dengan susu tersebut. Intinya pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia agar kembali ke Nainawah untuk mendawahi mereka. ya Dan disebutkan di situ dalam ayat Qur'an. Dan kita baca insya Allah jumlah mereka 100.000 ribu atau lebih dari 100.000 ribu uh, warga atau masyarakat ya. Dan pada saat Nabi Nusasalam meninggalkan, sementara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uh, didikan kepada nabinya yang mulia ini, Nabi salam. maka penduduk Nainawa di dalam hari-hari uh, Nabi Nus pergi itu, mereka kedatangan siksa Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti kata sudah ada tanda-tanda langit gelap, hujan turun segala macam, dan akhirnya sampai Subhanallah uh, mereka taubat. Pada saat mereka lagi kocar-kacir ya, Mereka lagi mau melarikan diri Maka kepala suku mereka menenangkan Dan akhirnya mengajak semuanya Untuk bertaubat ya, Mereka semua bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan beriman, maka Allah pun menghilangkan Siksaan tersebut ya, Allah pun menghilangkan siksaan tersebut Dan akhirnya mereka menyatakan beriman kepada Nabi Yunus, bahkan e, Mereka memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan Yunus kepada mereka Intinya Yunus s.a.w. kembali Dan akhirnya Mereka beriman kepadanya. Nah di sini teman-teman sekian dari kisah ini kita akan coba juga kuatkan dengan baca. Silahkan nanti dibuka. Saya berharap teman-teman buka handphonenya aplikasi Al-Quran. saya di handphone, tiga surah ya. Surah Soffat, ada Surah Ambiya dan Surah Yunus. Ya. jelas ada satu surah dalam Al-Quran yang Allah berikan nama Yunus AS. Dan ini pasti punya kedudukan tersendiri ya. Seperti ada Surah Muhammad, ada Surah Yusuf, ada Surah Ibrahim ya. Ini semua uh, ada surah Hud. Ya. Tidak semua nabi-nabi Allah gunakan namanya. Ada umumnya nabi-nabi seperti Sulaiman as terkenal, Dawud as terkenal, Musa as terkenal, tapi tidak ada nama surah untuk nama mereka. Yunus as punya nama digunakan, ya Yunus. Padahal sebenarnya kalau kita lihat surah Yunus, ya itu dalam Al-Quran nanti kita akan baca Insya Allah. Hanya ada satu ayat yang menyebutkan tentang Yunus as di situ. Tepatnya ayatnya ke-98. Nanti kita akan baca insyaAllah. Namun saya ajak teman-teman untuk membuka surah al dulu. Surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. Saya ulangi lagi surah al surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. Baik, saya juga akan buka di aplikasi di handphone insyaAllah. Sekali lagi ya surah nomor 37 al-shafad, ya. ayatnya itu. <tuh> 139, kita akan baca insyaAllah, sampai 138. Ya. Saya akan bacakan insyaAllah. Audhu billahi 139-nya surah Saffat. Wa inna laminal mursaleen. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah satu seorang rasul. Ya, salah satu seorang rasul. Jadi dipastikan memang dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu nanti kan kita sebutkan teman-teman sekalian. untuk menjadi utusan Allah ini punya kelebihan. Allah SWT pilih mereka khusus. Bukan semuanya orang gitu. Yang paling suci hatinya, ya, yang paling sempurna fisiknya, yang paling sempurna jalur nasabnya. Bahkan mereka terkenal tidak pernah berbohong dalam hidup mereka, orang yang paling bersih. Ayat 140-nya Allah mengatakan idz abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah makna ingat dalam Al-Qur'an, saya pelajarilah ya. Ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, sudah saya kisahkan tadi ya, kenapa dia lari ke kapal tersebut, meninggalkan Nainawa. Kemudian satu empat satunya, saat ombak menghantam kapal, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maksudnya undian di sini bukan undian judi tapi berundi dalam arti kata siapa di antara mereka yang dilempar dari kapal. Maka ditaruhlah nama-nama, orang ditulis di atas sebuah wadah kayu atau batuk, kemudian diacak, Jadi semua orang-orang yang di atas kapal, maka keluarlah namanya Yunus a.s.w. Satu empat duanya, fal taqamahul houtu wa huwa mulim, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah. Ya. Artinya pada saat itu dia menyadari dia harus yang loncat, maka dia pun loncat. Belum sampai ke air, sudah ditelan oleh ikan yang loncat, langsung menelannya. Seperti itulah. Dan tercelah artinya betul-betul dia sangat lemah, tidak bisa melawan. Apa yang dia bisa lakukan dalam ikan tersebut. Dan umumnya orang kalau sudah masuk dalam ikan seperti ini, bisa remuk tulang-tulangnya, bisa hancur semua. Bisa dikena gigi taringnya yang tajam. Gitu kan. Satu empat tiganya, falaula لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَا Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Dan ini teman-teman pelajaran -teman, penting. Makin ada masalah anda hadapi, harusnya makin dekat dengan Allah. itu solusi terbaik makin banyak berzikir berdoa bertaubat itu yang dilakukan oleh Yunus Al dan ini solusi terbaik untuk mengembalikan nikmat Allah kepada kita karena setelah uh, Nabi Yunus Al bukan minta agar diberikan kesehatan ya dikeluarkan dari ikan mulut ikan ya, bukan itu atau diberikan keselamatan dia hanya mengakui kesalahannya maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dia dari mulut ikan tersebut Allah sehatkan badannya berikan dia tumbuh-tumbuhan, tadi yang saya katakan labu, kemudian juga ada kan ada sapi yang memiliki susu yang dia pera dia minum, lalu kemudian dia kembali, sementara kaumnya sudah beriman kepadanya. Kan gitu. Satu tempat-tempatnya Allah mengatakan, ila maka nisya dia akan tetap ya, tinggal di perut ikan itu sampai hari, hari berbangkit. Allah subhanahu wa ta'ala akan... kekalkan dia di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat pada saat itu hari kiamat ikan itu pun mati karena semua akan mati menjelang hari kiamat maka pada saat itu pun Yunus Rasulullah ya baru bisa terlepas dari perut ikan kalau dia bukan termasuk orang yang banyak bertasbih dan ingat tasbihnya sudah disebutkan dalam riwayat Sahih adalah kalimat la ilaha illa anta subhanaka ka ini kuntuminat jadi pengakuan terhadap dosa kalau dia berbuat zalim ya Lalu 145-nya, karena dia banyak bertasbih, bil wa huwa sakim. kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. gimana nggak sakit? Tentu tidak ada kejelasan tepatnya riwayat, berapa lama dia di dalam perut, alaihissalatuhu'alaikum, di dalam ikan di perut ikan itu. Tapi jelas, dalam beberapa menit saja, atau ya, jam saja sudah cukup orang untuk remuk, di dalam perut ikan yang besar, dalam lautan, terombang ambing di dalam situ. Tidak ya. ada yang bisa dipegangin, belum lagi ikan itu main telan juga ikan-ikan yang lain, hewan-hewan ya. yang lain yang dia makan gitu ya. Dan tentu juga tidak disebutkan jenis ikannya seperti apa ya, tentu banyak riwayat-riwayat yang lemah berhubungan dengan masalahnya tapi tidak kita bahas ya Kemudian 146nya, ambatna alaihi syajarata miyaktin. Lalu kami tumbuhkan pada saat kami lemparkan dia dari mulut ikan di tanah tandus tadi di padang pasir itu. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Nah, dan ini sudah saya jelaskan di tema kita, teman-teman bisa ikuti insya Allah di playlist YouTube ada Corona dan solusinya dalam Islam. Itu kita bahas salah satu yang makanan terbaik adalah yaktin labu itu. Yang sudah kami praktikkan waktu itu sama akhirin, tujuzahullah khair. Save kami yang ada di resto Ajwad itu untuk membuatkan ada jus labu ya ada sup labu itu sangat bagus diambil daripada hikmah kejadian ini tentunya lalu satu nya kata Allah wa arsalnahu ila dan kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih tentu hilafnya antara ulama tentang masalah apakah seratus ribu ini kaumnya atau kaum yang lain tapi yang lebih Condong ya pendapat ulama yang kami pilih adalah kepada kaumnya kembali karena kaumnya nanti akan kita bacakan ini ada hubungannya dengan surah Yunus ya bagaimana Allah selamatkan kaum Yunus dari siksaan justru karena mereka juga taubat kepada Allah subhanahu wa taala maka Allah kembalikan Yunus kepada mereka kemudian 148 dikatakan faa manufama cakna hum ilahin lalu mereka beriman siapa mereka kaumnya Nabi Yunus ...karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu." Maksudnya sampai ajal mereka datang. Ya. Sekarang coba teman-teman kita buka surah Al-Anbiya, ya, surah nomor 21 dalam Al-Quran. Ini memang berbicara tentang Nabi-Nabi tentunya. Ayat 87 dan sampai 88. Ya, jadi dua ayat saja di sini, 87 sampai 88. Tentu di sini banyak sekali. ayat-ayat uh, yang uh, dalam ayat dalam surah ini bicara tentang semua hampir nabi-nabi atau -nabi, mayoritas nabi-nabi disebutkan ya dari 25 nabi yang wajib kita imani itu tapi di sini di ayat 87-88 dua ayat ini khusus bicara tentang Yunus alaihissalam saya bacakan Al-Anbiya sekali lagi surah nomor 21 ayat 87 dan 88 Dan ingat laki sa atau dzunun ini nama Nabi Urus al Dan saya sudah bilang kalau bahasa ingat dalam Al-Qur'an berarti pelajarilah. Ya, karena kita tidak mungkin ingat kalau kita tidak pelajari. yang Ketika ia pergi dalam keadaan marah Dia marah sama siapa? Sama kaumnya karena tidak mau beriman. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit atau menyulitkannya karena dia meninggalkan lokasi sebelum datang izin ya. Maka ia menyeru dalam keadaan sangat gelap. Di mana ini? Di perut ikan, ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau Maha Suci Engkau sebunya aku termasuk orang-orang zalim. -orang sudah kita jelaskan, zikir ini luar biasa. Pengakuan dosa kepada Allah itu sudah cukup menjadi penyebab kembalinya nikmat-nikmat, ya. Lalu Allah mengatakan ayat 88-nya fastajabna lahu wa najainahu wa kadzalika mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada dari dari, dari kedukaan dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Ya, karena dia bertaubat maka Allah selamatkan dia. Yang terakhir teman-teman kita ke surah Yunus surah nomor 10 dalam Al-Qur'an dan kita akan baca ayat 98. Nah, ini cuma satu ayat saja ya. Ini tentang bagaimana penduduk Nainawa Allah selamatkan karena beriman. Bunyi yang Allah subhanahu wa taala katakan, "Kalaula kau tidak kerjakan amanat, maka nafkah imanmu tidaklah kaum Yunus selama amanu kashifna anhum, kashifna anhum ada berkhidzifil hayat dunia, wamata'na hum ilahhirin." Dan mengapa tidak ada penduduk satu kota yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Jadi umumnya orang-orang yang kafir seperti kaum Lut, ya, kaumnya Nabi Ibrahim ya, Namrud, kemudian eh, kaum eh, Nabi Musa, Fir'aun. Ya, banyak kaum-kaum yang subhanallah Allah ceritakan, kaumnya Nabi Shu'aib eh, di Madian, kaum eh, Nabi Saleh ya, di Madain Saleh. Mereka kufur kepada Allah SWT, tapi mereka tetap bertahan dengan kufurannya sampai hanya azabnya Allah itu menimpa mereka. Nah, kaum Nabi Yunus berbeda. Pada saat mereka sudah melihat tanda-tanda itu, mereka segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Maka akhirnya Allah mengatakan, tidak ada keimanan satu kota bermanfaat, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Ini satu-satunya berarti kaum yang Allah selamatkan yang tadinya akan datang adab kepada mereka. Kenapa? Karena mereka beriman. ya Mereka taubat pada saat itu. Tak kalah mereka kaum Yunus beriman, mereka langsung... sujud minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kesempatan beriman. Maka kami hilangkan dari mereka adab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Dan subhanallah ayat ini teman-teman yang menjadi saksi bahasan kenapa dinamakan surah Yunus. Ya, Kerana nama Yunus alaihissalam disebutkan di sini Walaupun ayat-ayat yang lain sudah tidak berbicara lagi tentang Yunus alaihissalam. Ya. Baik teman-teman sekalian. Kita masuk ke uh, poin penting dalam masalah ini masih dalam uh, atau saya mungkin tadi mengatakan dua pelajaran saya jadikan tiga pelajaran ya. Jadi yang pertama ini kisah sebenarnya kisah Yunus AS. yang Kedua adalah kedudukan para nabi-nabi sendiri. Kedudukan para nabi-nabi sendiri. Baik teman-teman sekalian nabi-nabi ini memang adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pilihan. Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memang orang-orang yang terpilih dan keistimewaannya luar biasa gitu. Luar biasa keistimewaan mereka. Ya. Di antara yang bisa kami simpulkan dari keistimewaannya para nabi-nabi itu. Yang pertama, kalau ada yang mau catat tentu silahkan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memilih para rasul dan nabi yang memiliki fisik dan para suaja lebih daripada manusia biasa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan tentang kisah Yusuf Alaihissalam, Bagaimana dalam surah Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana para wanita Mesir tertarik pada dia dengan ketampanannya sampai akhirnya memotong jari-jari mereka dan tidak sadar kalau sedang dipotong, yang dipotong adalah jari mereka. Anda bisa kembali kepada surah Yusuf. Betul juga dengan bagaimana Allah gambarkan kekuatan fisik yang Allah berikan kepada Musa AS pada saat mengangkat batu sendirian di wilayah Madian ya yang tadinya harus diangkat dengan sepuluh orang. Ya. Nah, ini contoh dan bagaimana juga uh, itu digambarkan kepada Nabi tentang Nabi SAW, Ka'ab bin Malik RA berkata bagaimana beliau mengatakan bahwasanya saya pernah melihat bulan Purnama sangat indah dan saya tertarik sampai tidak memengalihkan pandangan mata saya dan kebetulan itu di depan rumah Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba terdengar suara pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pun mengarahkan wajah saya ke rumah Nabi, ternyata Nabi lagi keluar sallallahu alaihi wasallam dan beliau baru selesai mandi, menyisir rambutnya dengan rapi, maka saya temukan Nabi lebih indah daripada bulan itu, ya. Bagaimana juga Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau kami sedang uh, mengalami tekanan dalam peperangan, medan perang, maka kami semua berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berikan kelebihan mereka. juga Allah subhanahu wa taala itu bisa kita bahasakan yang pertama ya Allah berikan kelebihan fisik dan juga paras wajah ya yang kedua Allah mengarudangkan mereka akhlak yang mulia ya jadi para nabi nabi ini terjaga semuanya terjaga semuanya dari akhlak-akhlak yang buruk ya anda bisa kembali ke kajian siroh nabawi kami kami sudah sebutkan itu bagaimana Nabi Muhammad saw sebelum diutus menjadi nabi itu beliau sendiri memang tidak tidak pernah Tidak pernah bisa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tanda kutip akan dianggap tercelah. Seperti pernah dalam sebuah kisah saya sebutkan waktu itu. Uh, dan dilukir dalam beberapa buku siroh, ya Tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu sedang mengembala kambing. Teman-teman pada cerita, teman-teman kambing yang lain. Kalau ada acara perkawinan di sana dan ada begini dan begitu. Dan kebetulan acara perkawinan mereka sudah tahu ada perempuan menari, ada musik-musik gitu kan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya coba akan melihatnya. Ini sebelum masa kenabian. Namun subhanallah beliau tertidur. Ya, di hari kedua juga begitu. Sampai hanya beliau di hari ketiga mengatakan, kalau begitu memang saya tidak akan pernah melihat acara seperti ini. Jadi Allah SWT menjaga mereka. Jalurnya tuh jalur nasabnya, maaf, mereka terjaga dengan akhlak yang mulia. Makanya Allah menguji Nabi Muhammad SAW. Rasulnya kau memiliki akhlak yang mulia. Dan ini semua tentu tujuannya supaya mereka bisa menyampaikan dakwah yang benar. Nah, mereka jadi surutrona yang baik mereka santun mereka ramah mereka penyabar waktu Nabi Muhammad saw diganggu oleh sebagian orang badui yang uh, apa namanya ingin uh, memaksa beliau untuk meminta harta dengan cara kasar sudah minta uang lalu kasar kata Nabi saw semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Boleh sebutkan Musa ya dia telah disakiti lebih daripada itu lalu dia bersabar artinya mereka punya sifat akhlak yang mulia penyabar itu. Yang ketiga, teman-teman sekalian, mereka memiliki jalur nasab yang mulia dan terpandang, ya, terpandang. Ini kedudukan tersendiri lagi. Ya, jadi tidak ada mereka itu dari anak zina, tidak jelas satu-satunya semua pasti jalurnya bagus. Yang keempat, para nabi-nabi itu memang orang-orang yang sangat cerdas. Ya. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran kisah tentang Ibrahim Alaihissalam pada saat ber berargumentasi ya, menghadapi Namrud. Bagaimana Musa alaihissalam dengan Harun alaihissalam pada saat menghadapi Fir'aun Berargumentasi di depan mereka. Bagaimana Nabi Muhammad saw menghadapi mereka, ya orang-orang Quraisy, orang-orang munafik, ya sampai pernah ada orang munafik sudah jelas-jelas ya yang luar biasa mereka coba, ya. <tuh> apa namanya, uh, uh, apa namanya, coba untuk menjelek-jelekkan Nabi Sosan dan para sahabat ada Umar bin Khattab ada Khalid bin Walid pernah menghentuskan pedang sambil mengatakannya ya Rasulullah izinkan saya menebas lehernya orang munafik ini maka tanah Nabi Sosan jangan nanti apa yang akan dikatakan oleh orang, orang Muhammad membunuh teman-temannya jadi beliau punya retorika luar biasa dalam menghadapi orang-orang seperti ini yang kelima teman-teman sekalian para Nabi Nabi diberikan wahyu dan tidak diberikan kepada manusia biasa nah, ini keutamaan tersendiri ya yang keenam Mereka terjaga dari semua dosa-dosa. Ya. Kemudian yang ketujuh, pada saat tertidur, hati mereka tetap terjaga. Berbeda dengan manusia biasa, kalau tidur maka mereka sudah melupakan yang lain. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang Nabi pun yang mau meninggal kecuali Allah tawarkan kepada dia. Apakah dia ingin dipanjangkan umurnya termasuk beliau wasallam. Ya, pada saat beliau wafat mungkin dalam beberapa riwayat yang suhih Kalau beliau ditawarkan untuk dipanjangkan umur sehingga hari kiamat sambil memimpin dunia Atau beliau memilih untuk kembali kepada Allah SWT Maka beliau mengucapkan bari rafiqul a'la sambil menuju ke langit Maksudnya, dia lebih memilih untuk kembali kepada Tuhannya Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam Yang kedelapan, pada saat nyawa mereka mau dicabut, maka Allah berikan pilihan Ini utama tersendiri tentunya ya, ya. <tuh>, Sudah saya ceritakan tadi Yang ke-9 jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Tidak hancur. Kemudian yang ke-10 <coughs> mereka mewariskan ya, ilmu dan mereka tidak mewariskan harta. Makanya Nabi SAW mengatakan al-ulama warathul anbiya. Sesungguhnya para ulama para ulama para nabi, dan nabi dinar wal dirham dan para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar. وَإِنَّمَوْوَرَثُوا ilm, tapi mereka mewariskan ilmu وَاَنْ أَخَدُوا أَخَدَوْا بِحَذٍ وَافِرٌ siapa yang berhasil mengambil ilmu dari para nabi itu maka dia telah mendapatkan banyak sekali keberuntungan dalam hidup, kemudian juga kelebihan yang lain yang saya lupa tadi mungkin 10 atau 11 ya dimakamkan di tempat mereka wafat ya, makanya Nabi SAW mengatakan ya Jadi ada uh, setiap nabi-nabi yang meninggal maka akan diwafatkan di tempat mereka meninggal makanya Nabi SAW dikubur di kubur, di, rumah, di kamar Aisyah karena meninggal di situ alaihi salatu Kemudian juga yang ke ya, yang ke 12 ya mungkin ini para nabi-nabi dan rasul khusus dari kalangan laki-laki tidak -laki, ada perempuan semua laki-laki Kemudian yang ke 13 adalah mereka adalah orang-orang yang merdeka dan bukan budak Jadi tidak ada mantan budak segala macam. Kalau ulama ada, atau bin Nabi Rabah, ya, itu dari mantan budak. Bahkan para sahabat Nabi ada. Seperti Salman al-Farisi, Bilal bin Rabah, Suhaib rumi Ini semua dulu bekas-bekas budak, tapi hanya mereka merdeka. Gitu kan. Tapi para Nabi-Nabi tidak ada seperti itu. Yang ke-14, doa para Nabi diijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi doa-doa mereka mustajab. Maka Nabi SAW mengatakan semua Nabi-Nabi punya doa pamungkas. Dan aku simpan doaku itu untuk umatku di hari kiamat nanti. Ini luar biasa gitu kan. Oleh karena itu Nabi SAW punya kedudukan yang sangat tinggi gitu. Juga ditambahkan oleh para ulama tentang masalah mungkin yang ke-15 ya. Para Nabi-Nabi tidak mimpi basah. Maksudnya tidak pernah mimpi junub. Ya. Karena ini berasal dari syaitan umumnya. Dan siapapun yang mimpi Nabi maka. Dan mimpi-mimpi mereka semua benar. Kalau Nabi mimpi berarti benar. Bukan seperti kita, digoda oleh syaitan. Seperti contoh, Nabi Ibrahim Alaihissalam pada saat mimpi menyembeli anaknya Ismail dalam Al-Quran diceritakan, itu mimpi benar. Dan Allah mengatakan, Kha'i ya. Ibrahim, kau telah mempercayai mimpi itu. Bagaimana Yusuf Alaihissalam di kecilnya mimpi melihat matahari, bulan, bintang, sujud kepadanya. Dan itu benar. Ya? Bagaimana Nabi Muhammad SAW mimpi berulang-ulang kali. Banyak yang beliau mimpikan. Maka itu juga Termasuk mimpi-mimpi yang benar. Nah, ini keutamaan-keutamaan para nabi. Makanya kita, teman-teman, tidak boleh jadi seorang da'i. Kemudian kita menganggap jadi kita lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Karena nabi Yunus meninggalkan lokasi dakwah lalu Allah hukum. Tidak boleh sama sekali kita membahasakan itu. Baik, kita tutup, teman-teman, dengan fa'idah yang ketiga, yaitu pentingnya tawadu. <tuh> tawadu adalah merendah diri. Dan tidak menganggap remi orang lain. Kurang begitu seperti itu kesimpulannya ya. Karena melihat waktu saya harus ringkaskan masalah ini. Punya keutamaan banyak sekali. Karena hadits ini penutupannya seperti itu. Jangan ada yang mengatakan saya lebih baik daripada Indonesia Bermatta. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ada seorang dai, orang yang didengar nasihatnya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ikhlaskan niat supaya bisa mendapatkan pahala. mana Nabi SAW bersabda: min malin, wa abdan illa wa ma abdan illa, izzah, wa ma ahadun lillahi illa ya. Sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin memuliakan dirinya dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu atau rendah hati karena Allah melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Imam Muslim dari ini hadis yang mulia sekali. Bagaimana kalau orang merendah karena Allah Subhanahu Wataala, makin Allah berikan ilmu, makin Allah berikan harta, maka makin dia merendah, bukan makin sombong. Ya, jadi itu rembel dari pelajaran ini. <coughs> ya, begitu juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim bahwa Inna Allah auhi illya antawa'u Allah mewahyukan kepadaku agar kalian semua saling bertawadu, hatta la yfar ahdun ala ahdin walayy bagi ahdun ala ahd. Janganlah seseorang menyombongkan diri satu sama yang lain. Ya, itu wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan jangan juga eh, maaf Allah mewahyukan kepadaku agar kalian semua memiliki sifat tawal tuh merendah, gitu kan dan jangan sampai berbangga diri atau menyombongkan diri terhadap orang lain dan melampaui batas terhadap orang agar jangan sampai melampaui batas orang. Jadi banyaknya orang melampaui batas mengambil hak orang lain justru karena masalah tidak tahu ya tidak tahu dan ini cukup banyak contoh dari Nabi SAW Bagaimana beliau sangat bertawal sangat bertawal baik teman-teman sekalian mohon maaf ini karena sudah masuk waktu ya dhuhhur ada pertanyaan pertanyaan yang masuk saya belum bisa membaca pertanyaan ini yang saya harapkan adalah teman-teman bisa mengambil pelajaran dari sini tentu kita tidak mungkin menunda uh, salat kita karena kita juga akan mengejar awal waktu Sekali lagi saya mohon maaf karena belum bisa membaca pertanyaan pada kesempatan ini. Semoga insyaallah di lain waktu kita bisa membaca itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh.